0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung statt Wettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Heute habe ich Ivan Blatter als Gast eingeladen. Ivan ist seit fast 15 Jahren Produktivitätscoach und verhilft seinen Kunden zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit in ihrem Business. Er ist Blogger und Podcaster zu den Themen Zeitmanagement, Selbstmanagement und Mindset. Außerdem hat er mit Arbeite klüger, nicht härter, ein Buch darüber veröffentlicht, wie man das Beste aus seiner Zeit herausholt, ohne sich selbst auszubeuten. Ivan, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ganz am Anfang habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Nein, du hast nichts vergessen und spätestens jetzt
1: wissen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich aus der Schweiz bin. Das haben sie jetzt
0: gehört. <lacht> Stimmt, das, das hatte ich nicht erwähnt, aber ich glaube, das hört man. Genau. Ja, wir haben ein gemeinsames Thema oder ein Thema, wo wir viel äh, Überschneidung haben und das ist das Thema Fokus. Bei mir geht es darum, sich auf eine klare Zielgruppe zum Beispiel und auf ein klares Nutzen Versprechen zu fokussieren. Und bei dir heißt Fokus ja ein bisschen was anderes. Was heißt Fokus für dich? Es gibt verschiedene Ebenen des Fokus. Es gibt
1: den naheliegenden Fokus, den man im Zeitmanagement häufig antrifft. Also sprich, versuche deine Unterbrechungen so weit wie möglich zu minimieren und fokussiere dich auf die eine Sache, die du jetzt gerade tun willst. Aber dann gibt es noch den anderen Fokus, der eigentlich noch viel spannender ist, nämlich der Fokus auf die wichtigen Dinge bei der Arbeit. Und außerhalb der Arbeit, der Fokus auf die wichtigsten Ziele und, und dann auch der Fokus auf die eigene Vision, also die Dinge, die man wirklich erledigen will. Und wenn einem das gelingt, möglichst viel Zeit mit diesen Dingen zu verbringen, ich glaube, dann kann man sagen, haben wir ein gutes Zeitmanagement.
0: Nun, nun nehme ich wahr, dass es sowohl bei mir als auch bei vielen anderen fast schon schwieriger wird, den Fokus irgendwie zu halten, Also gerade so den ersten Fokus, den du genannt hast, bei einer Aufgabe wirklich konsequent dabei zu bleiben und sich nicht ständig ablenken zu lassen. Wie schafft man es, sich wieder länger und auch besser zu konzentrieren? Mhm. Du hast etwas ganz Entscheidendes
1: gesagt, eben sich nicht ablenken zu lassen. Und es gibt Unterbrechungen und Ablenkungen, die müssen wir zulassen. Wir können zum Beispiel nicht unbedingt den ganzen Tag das Telefon ausschalten. Oder äh, wir können uns nicht komplett zurückziehen für den gesamten Arbeitstag und, und uns überhaupt nicht mehr unterbrechen lassen. Das geht selten. Aber es gibt eben sehr viele Unterbrechungen, die wir jetzt im Moment zulassen, die aber nicht nötig werden. Zum Beispiel die Unterbrechung durch die E-Mail-Benachrichtigung. Es genügt bereits, wenn unten rechts oder auch oben rechts, je nach Programm und Plattform, dieses kleine Fenster reinfährt und ich werfe einen Blick drauf, dann bin ich raus aus der aktuellen Aufgabe. Und das ist eine Unterbrechung, die wir eben zulassen, die aber nicht sein müsste. Das heißt, für mich ist der erste Schritt immer, überprüfe zuerst mal, welche Unterbrechungen brauche ich, um meinen Job machen zu können. Zum Beispiel das Telefon. Und welche lasse ich zu, aber wenn ich ehrlich bin, müsste das eigentlich gar nicht sein. Und die kannst du als erstes mal ausschalten, um dich besser zu konzentrieren.
0: Mhm. Aber ich, 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 ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber kennst du dieses, äh, dieses Ding, dass du dich manchmal selber unterbrichst? Also ich habe tatsächlich alle äh, alle Benachrichtigungen ausgeschaltet und trotzdem ist manchmal der Drang ja da, in die E-Mails reinzugucken und zu schauen, gibt es vielleicht doch was Neues? Also, die, ich habe das Gefühl, viele der Unterbrechungen machen wir selber.
1: Mhm. Ja, ich unterscheide tatsächlich auch zwischen der Unterbrechung, die kommt von außen, und der Ablenkung, die kommt von innen, die kommt von mir selber. Und ich kenne das nur vom Hören sagen natürlich, ich kenne das nicht aus eigener Erfahrung, dass man dann eben doch mal in die Mails schaut oder irgend, äh, man will schauen, wie schreibt man dieses Wort und plötzlich versinkt man in den Untiefen des Internets. Ähm, so geht's halt. Ich glaube, da gibt es zwei, drei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Das Erste, wir sollten uns immer bewusst sein, was wir jetzt eigentlich gerade tun und weshalb wir das auch tun. Weil häufig lassen wir uns eben ablenken oder lenken uns selber ab, weil wir zu wenig bewusst auch arbeiten und uns nicht genau überlegen, was tue ich hier eigentlich, warum mache ich das? So könnte man damit versuchen umzugehen, Es ist immer schwierig, über die Disziplin das irgendwie in den Griff zu bekommen, zu sagen, komm, jetzt darfst du keine Mails anschauen oder so. Äh, Aber wenn es wirklich ganz hart ist, wenn du dich sehr häufig ablenken lässt, dann gibt es natürlich auch Tools, wo du zum Beispiel sagen kannst, äh, von 14 bis 16 Uhr ist äh, der Mailempfang gesperrt oder irgend sowas. Das gibt es dann auch noch als Ultima Ratio sozusagen, aber äh, als letztes Mittel. Aber in der Regel, ähm, wenn, wenn du dich für etwas wirklich committest, zum Beispiel, wenn du irgendetwas machst, was du wahnsinnig gerne machst, du spielst zum Beispiel ein Musikinstrument oder irgend sowas, da gibt es das Problem eigentlich gar nicht, sondern du spielst, du gehst völlig in der Aufgabe auf und du kämst gar nicht auf die Idee, in deine Mails zu schauen oder im Internet zu surfen. Und vielleicht könnte man da ansetzen und versuchen, das Commitment für die eigene Arbeit, die eigene Aufgabe zu erhöhen,
0: um die Unterbrechungen, eben die Ablenkungen zu minimieren. (lacht) Das heißt, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen dem, du hast eben zwischen zwei Arten von Fokus, zwei Ebenen von Fokus unterschieden. Wenn ich, oder wenn sich jemand sehr leicht ablenken lässt oder selber ablenkt, also ähm, dafür, sage ich mal, anfällig ist, dann kann das ein Zeichen sein, dass auf der anderen Ebene der Fokus nicht stimmt.
1: Ja, Wenn ich durchaus. verstehe. Ja, das kann also
0: ähm, durchaus
1: sein, eben, dass dann auf der Ebene der Fokus nicht stimmt, ja.
0: Und es was, geht würd, ja. was würdest du jemandem raten, der für sich feststellt, der Fokus, äh, die Ziele sind nicht klar und welche Aufgabe die wichtigste ist, ist gerade nicht klar. Was würdest du so jemandem empfehlen? Ja. Unbedingt da anzufangen,
1: weil das bildet eigentlich die Basis. Ich mache mal eine kleine Kurve, um das besser zu mhm. erklären. Ähm, das Problem ist ja, wenn ich mit meinem, Zeit, mit meinem Thema um die Ecke komme, dann stören ja viele Menschen auf. Jetzt kommt da wieder einer und dann ist er noch Schweizer mit Uhren und so und dann Zeitmanagement. Jetzt kommt da <lacht> einer und will nur den Druck erhöhen, mehr Effizienz, mehr in den Tag pressen und so weiter. Darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern es geht doch darum, das Beste aus seiner Zeit zu machen und vor allem bewusst mit seiner Zeit umzugehen. Und deshalb heißt ein gutes Zeitmanagement nicht, dass wir zu Maschinen oder Robotern werden, die einfach nur arbeiten und machen und produktiv sind und so weiter, sondern es geht darum, die Zeit bewusst einzusetzen. Das kann manchmal auch heißen, dass ich einen Nachmittag in der Hängematte liege und die Wolken zähle. Das ist völlig okay. Das kann heißen, dass ich an einem verregneten Sonntag äh, einen Netflix-Marathon mache. Das ist völlig okay, wenn ich das bewusst wähle. Wenn ich mich einfach treiben lasse und nach ein paar Stunden... Äh, ertappe ich mich, dass ich jetzt eben nur im Internet gesurft bin oder so, dann ist es nicht ganz optimal. Und das heißt, wir müssen immer zuerst auf die Basis schauen, wir müssen immer zuerst überlegen, ja, was tue ich denn jetzt eigentlich hier? Was ist der Kern meines Jobs? Was ist meine Vision? Wo will ich eigentlich hin? Was sind meine Ziele? Und so weiter. Wenn das nicht geklärt ist, dann ist das gesamte Zeitmanagement auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Also da würde ich in jedem Fall mal da äh, auch tatsächlich beginnen. Und ich mache mir häufig einen Spaß daraus und frage meine Kunden so völlig aus dem, ja, ohne, ohne das anzukündigen, frage ich sie einfach, sag mal, was sind eigentlich deine drei wichtigsten Aufgabengebiete? Und die häufigste Antwort, die ich bekomme und ich zitiere, ist, äh, äh, aha, hm, weiß gar nicht, habe ich mir noch nie so richtig <lacht> überlegt. Und dann weiß ich genau, wo wir anfangen müssen zu arbeiten, nämlich genau da. Wie willst du denn Prioritäten setzen, wenn du nicht weißt, was was überhaupt wichtig ist bei der Arbeit? Wie willst du deinen Tag planen? Wie willst du Aufgaben delegieren, wenn du nicht weißt, was wirklich der Kern der Arbeit ist und was dir selber wichtig ist? Da
0: muss man beginnen. Mhm. Da, da sehe ich tatsächlich Parallelen zu den Fragen, äh, den ich den ich meinen die ich meinen Kunden aufstelle, wenn es um Positionierung geht, wenn ich sage, so wer sind denn eigentlich die Kunden, mit denen du gerne arbeitest äh, oder am liebsten arbeitest und wo, wo du vielleicht auch mit so einer Freude für arbeitest, dass es weniger Ablenkungen äh, gibt dann. Und da höre ich oft die gleiche äh, Antwort wie du, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Und w- was ich wahrnehme, ist, dass es so eine Art Hasselkultur gibt, wo wir müssen immer noch ein bisschen mehr machen und Vertrieb und 14 Stunden arbeiten am Tag. Ähm, vielleicht liegt es am Alter, aber ich habe das Gefühl, dass... Äh, Das führt nicht so wirklich zu was, weder wenn ich auf diese Art und Weise Vertrieb mache, ohne zu wissen, wen ich eigentlich als Kunden gewinnen will, noch wie in deinem Fall dann, wenn ich meinen Tag mit Aufgaben vollstopfe, wo ich gar nicht weiß, und und, und dann mit diesem Mindset ein ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal einen Nachmittag in der Hängematte liege.
1: Ja. Absolut. Und das habe ich äh, in meinem letzten Angestelltenverhältnis bei meinem Chef sehr bewundert. Der hatte eine, einen strategischen Job eigentlich, aber aus diversen Gründen musste er sehr viel noch operativ tätig sein. Und je hektischer alles rundherum wurde, je größer der Stress und je größer der Druck, desto ruhiger wurde er. Er hat sich dann in seinem äh, ganz klassischen <lacht> Chefsessel, so schön aus schwarzem Leder, wie man sich das vorstellt, <lacht> schon fast ein bisschen kitschig. Da hat er sich zurückgelehnt und gesagt, Moment. Ich will jetzt zuerst mal überlegen, was ist das Wichtigste? Was ist das Erste, das Zweite und das Dritte? Was macht eigentlich Sinn? Und dafür hat er sich die Zeit genommen, die es halt gebraucht hat. Und erst dann hat er seinen Plan ausgeführt. Also zuerst denken und dann handeln. Häufig machen wir sie andersrum. Häufig schalten wir in den den Hühnerstall-Modus, wie ich das bezeichne. Also stell dir vor, du gehst in einen Hühnerstall und klatschst in die Hände dann weißt du was los ist. <lacht> und genauso reagieren wir häufig. Irgendwas passiert, eine Mail, ein Anruf, ein Kunde, ein Supportticket, irgendwas und wir rennen einfach drauf los in großer Hektik, wir hasseln herum und so und das führt meistens in die falsche Richtung oder das führt nicht so zielgerichtet in die richtige Richtung. Also lieber zuerst mal tief einatmen, überlegen, okay, was ist jetzt passiert, wie muss ich jetzt darauf reagieren und dann mit der Arbeit beginnen. Und dann sind wir wieder beim bewussten Gestalten der Zeit. Das ist so entscheidend, um auch produktiver zu sein und sich letztendlich auch wohler zu fühlen.
0: Also du, du schlägst vor, im Prinzip zwischen dem Reiz und der Reaktion eine Pause, eine Denkpause einzuführen, wo man sagt, so ich betrachte das Ganze jetzt erstmal mit etwas Abstand.
1: Genau, dass du dieses Prinzip, ich weiß nicht, ob das der Stephen Covey selber entwickelt hat, er hat das, glaube ich bekannt gemacht. Genau in dieser in diesem Abstand zwischen Reiz und Reaktion befindet sich die eigene Freiheit. Da kann ich entscheiden. Wenn Reiz und Reaktion direkt aneinander sind, dann bin ich fremdgesteuert. Also ich muss diese Dinge auseinandernehmen und dann habe ich die Freiheit, eben nachzudenken und zu entscheiden. Und das kann manchmal ein ein Zeitraum sein von fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Man muss da nicht einen Nachmittag drüber meditieren, wie man damit umgeht. Kann man, aber muss man nicht. Das kann durchaus
0: schnell sein, aber es braucht diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Das hängt ja wahrscheinlich auch von der Art des Reizes äh, ab, der da ja. gerade reinkommt, wie viel Zeit man braucht, den zu verarbeiten. Also ich kann mir gerade sehr unterschiedliche Reize vorstellen, äh, wo man mehr oder weniger Zeit für braucht, wie äh, ja. man die, reagiert.
1: Und auch die Tragweite ähm, genau. des Reizes oder der Konsequenz. Und das ist ja auch das Verrückte. In der Theorie ist es immer ganz einfach, wie man eine Entscheidung trifft. Aber in der Praxis ist es doch häufig so, dass die Alternativen, die man hat, die sind so unglaublich ähnlich, dass man von vornherein gar nicht so richtig weiß, was ist jetzt das richtige. Sondern äh, manchmal muss man auch zu etwas gutem nein sagen, um Platz für das bessere zu schaffen. Das gehört ja auch mhm. irgendwo dazu. Und das ist nicht immer einfach zu erkennen, was ist das Gute und was ist das noch bessere?
0: <lacht> ja, was was ist vielleicht attraktiv, bringt einen aber vom von seinem eigentlichen Weg ab. Das ist was, was was ich ganz häufig sehe bei weil gerade so du, nennst, du hast so dieses schöne Beispiel vom Hühnerstall äh, gebracht und ich kenne einige Unternehmer, die im Prinzip jeden Tag in ihre Firma laufen und dreimal laut in die Hände klatschen, damit dieser Hühnerstall entsteht. Das sind aber ganz oft auch die, die sagen, oh und da rechts ist noch eine Chance und hier können wir noch irgendwas machen, denen es ganz schwer fällt, einen einmal eingeschlagenen Weg auch wirklich konsequent weiterzugehen und sich nicht vom von ihrem Pfad abbringen. zu lassen. Ich glaube, da braucht es auch
1: ein Gegengewicht und das ist häufig eine andere Person. Zum Beispiel hatte Steve Jobs, hatte Tim Cook, Steve Jobs, der Visionär. Ich glaube nicht, dass er jetzt äh, so sprunghaft war, wie du das geschildert hast, aber er war schon der sehr, sehr starke Visionär und Tim Cook war halt der, der geschaut hat, dass das Ganze auf die Straße kommt sozusagen. Und das trifft man häufig an bei sehr erfolgreichen Visionären. Die haben jemanden, der ist meistens gar nicht mal so sichtbar, aber die haben hinten dran jemanden, der die dann ein bisschen bremst oder das Ganze versucht irgendwie organisiert zu bekommen.
0: Das brauchen Leitplanken schafft, in denen die sich dann äh, doch bewegen und nicht völlig äh, völlig aus dem Ruder laufen. Es bringt mich zu der Frage, wie viel davon ist angeboren, so als Organisationstalent und wie viel kann man wirklich lernen? Ich bin ein Optimist. Ich bin der Meinung, man kann alles lernen, wenn
1: man man richtig motiviert ist und das gerne möchte, auch unabhängig vom Alter. Ähm, Aber natürlich gibt es Menschen, die sind von Grund auf sehr strukturierte Denker. Ich ich bin zum Beispiel so einer. Also mir fällt es leicht, eine To-Do-Liste zu führen. Ich bin so ein Ja, ein Linkshirnler oder ein Ingenieur im Herzen oder sowas. Ich bin Soziologe von der Ausbildung her, aber im Herzen bin ich vielleicht eher Jurist oder Ingenieur. Also mir fällt es sehr leicht, Dinge zu strukturieren. Das ist vielleicht ein Stück weit Talent. Und es gibt andere, die haben das halt nicht. Die haben andere Talente. Ich glaube nicht, dass ich jetzt aus jemandem, der äh, vom Grund her eher ein künstlerischer Mensch ist und ein ein Lebenskünstler vielleicht oder sehr chaotisch oder sowas, dass man den jetzt zum Ingenieur oder Juristen machen kann von der Denkweise her. Das wird nicht gehen. Aber es ist auch nicht nötig, sondern es kommt doch darauf an, dass jede und jeder sich so organisiert, dass man sich selber keine Steine in den Weg legt. Und es gibt auch Menschen, die brauchen einen etwas engeren Rahmen, das bin ich zum Beispiel. Ich brauche einen Rahmen, ich brauche Struktur, damit ich mich wohlfühle. Und für andere ist das schon zu eng. Das engt die ein und dann fühlen die sich nicht wohl. Und genau das macht meinen Job so spannend. Es gibt nicht die Blattermethode, die ich allen aufdrücke, sondern ich versuche immer auf die Kunden einzugehen und herauszufinden, indem ich sie einfach frage zum Beispiel, was sie brauchen. Also was, womit fühlst du dich wohl? Was passt zu dir? Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude? Und darauf kann man aufbauen. Also man kann, glaube ich, nicht die, die Persönlichkeit komplett drehen, aber jeder und jeder kann lernen, sich besser zu organisieren. Für den einen heißt das die lange To-Do-Liste mit 200 Aufgaben. Für den anderen heißt das ein System mit Post-it-Zetteln, wo nicht so viel draufsteht. Aber jeder kann das lernen.
0: Du hast, du hast gerade die nicht vorhandene Blatter-Methode angesprochen. Das heißt, Du entwickelst für deine Kunden individuell, welches die richtigen Werkzeuge sind. Also mir fallen jetzt Dinge ein wie Getting Things Done und tausend Tools, die einen dabei unterstützen. Der eine arbeitet lieber mit Trello, der andere lieber mit Todoist wie ich. Was ich vor allen Dingen deshalb ganz gerne mag, weil es so, so einfach ist, da Sachen mal eben reinzuschießen und die aus dem Kopf zu bekommen, Aber du würdest für jeden, mit dem du zusammenarbeitest, eine Analyse machen, was das richtige Tool für ihn oder die richtigen Werkzeuge für ihn sind. Definitiv. Es gibt die Grundprinzipien, das, was du jetzt
1: auch so in einem schönen Beispiel genannt hast, eben die Dinge aus dem Kopf bringen. Das sind so universelle Prinzipien, die für alle gelten. Also der Kopf ist sehr schlecht geeignet, um sich zu organisieren oder um sich Dinge zu merken. Deshalb ist er übrigens auch rund, nämlich damit die Gedanken kreisen können. (lacht) Wenn der Kopf eine externe Festplatte wäre, wo man alles speichern kann, dann wäre er rechteckig und nicht rund. Kann man sich vielleicht so merken. Also das ist das grundsätzliche Prinzip. Alles Unerledigte so schnell wie möglich aus dem Kopf, damit der Kopf ein wenig Ruhe gibt und mich nicht ständig an die Dinge erinnert. Aber wo das dann hingeht, ob das der To-Do-Ist ist oder ein, ein Post-It-Zettel oder sonst irgendetwas, ob du das mit dem Sprachassistenten auf deinem Smartphone machst oder keine Ahnung wie, das ist dann hochindividuell. Aber das Grundprinzip muss man irgendwie behandeln und in den Griff bekommen.
0: Also aus dem Kopf bringen und irgendwo wiederfinden. Das ist ja dann, das ist bei mir bei Zetteln immer das Problem. Wenn ich mit, mit so kleinen wie Post-It-Zetteln arbeiten würde, ich würde die irgendwo garantiert verlieren
1: dann Ähm, ist man verzettelt im wahrsten Sinne des Wortes das ist äh, aus dem Kopf bringen ist der erste Schritt, der nächste Schritt ist dann diese Ideen auch regelmäßig abzuarbeiten und dann entsprechend halt wiederzufinden und zwar zum richtigen Zeitpunkt wenn ich sie wirklich brauche, das wären dann Mhm. die nächsten Schritte
0: Mhm. 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 Ähm, Gibt es irgendwas, was du jemandem nahelegen kannst, wo du sagst, das funktioniert vielleicht für diesen einen Typ besonders gut oder das funktioniert Für alle Typen hat sich als als gutes Werkzeug herausgestellt, gibt es da was? Dieses Grundprinzip, alles unerledigt aus dem Kopf zu bringen, ist
1: sicher so etwas, was äh, für Mhm. fast alle ähm, funktioniert leider, leider brauchen auch alle irgendeine Form der To-Do-Liste. Die ist ja nicht besonders beliebt. Aber da wird es dann schon ein bisschen kritisch. Also die einen, die die kommen mit diesem Getting Things Done, was du angesprochen hast, sehr gut zurecht. Die anderen sind völlig überfordert, weil man dann sehr lange To-Do-Listen hat. Aber wir brauchen ein externes System, äh, worauf wir uns verlassen können. Das muss irgendeine To-Do-Liste, eine Form der To-Do-Liste sein. Das wäre auch so ein Prinzip. Und vielleicht das dritte, jeder von uns hat Aufgaben, wo er seine volle Konzentration braucht. Da geht es auch darum, die zu erkennen und sich dann wirklich auch Zeiten dafür zu nehmen und um die auch zu verteidigen, wo man sich eben nicht unterbrechen lässt. Und dann sind wir wieder so beim Thema Nein sagen und Unterbrechungen ausschalten und so diese Dinge. Also das sind so allgemeine Dinge, die sicher für
0: alle gelten. Also im Prinzip einen, einen, einen zeitlichen Raum zu schaffen für die Aufgaben, die wichtig sind und die man, wo man ein bisschen Konzentration für braucht. Ich kenne es ja von mir selber. Es gibt Aufgaben, da kann ich zum Beispiel auch nebenher noch Musik hören und es gibt Aufgaben, da brauche ich irgendwie 100 Prozent. Und wenn ich die 100 Prozent Fokus habe, schaffe ich in einer halben Stunde manchmal mehr als in zwei Stunden ohne diesen äh, diesen Flow-Zustand, den man dann irgendwie erreicht. Und da, äh, das
1: macht wieder häufig schon intuitiv so, aber Vielleicht lohnt es sich mal auch ein bisschen nachzuspüren, wann habe ich denn meine Flowzeiten. Ich bin zum Beispiel ein ausgesprochener Morgenmensch und ich weiß genau, morgens um 10 Uhr, da habe ich so das Energiehoch des Tages. Wenn ich etwas machen muss, wo ich wirklich mich voll drauf konzentrieren muss, etwas, was für mich sehr schwierig ist, dann plane ich das um 10 Uhr ein. Nachmittags ist meine Energie eher ein bisschen niedriger, so um 16 Uhr kommt sie wieder etwas höher und so, aber trotzdem, am Nachmittag, da beantworte ich zum Beispiel gerne E-Mails. Also ich kenne so ein wenig meinen Biorhythmus und weiß wann ich, wann ich gut in den Flow-Zustand komme, wann ich mich gut konzentrieren kann und am meisten Power habe. Und das kann man auch mal beobachten und dann versuchen zu berücksichtigen. Es klappt nicht jeden Tag. Manchmal haben wir einen Termin zu einem Energietief und da müssen wir trotzdem unsere volle Leistung bringen. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, können wir auch diesen natürlichen Biorhythmus so versuchen zu verfolgen.
0: Beim Abendmenschen werden wir sich wahrscheinlich herausfinden, wann für ihn die besten Zeiten sind.
1: Ja, das ist sehr abhängig. Bei Abendmenschen, Nachtmenschen ist es natürlich eher abends oder nachts sogar. Das ist hoch individuell, aber das kann man sehr einfach
0: herausfinden. Mhm. So, du hast eben gesagt, du bist optimistisch, dass jeder das lernen kann und darin verbessern kann. Wie lange braucht man denn, um für sich selbst eine Veränderung zum einen zu spüren und zum anderen auch eine Veränderung herbeizuführen, die dann dauerhaft ist. Ich glaube, wir kennen alle, dass man geht auf ein Seminar oder man man liest ein Buch, man ist total beeindruckt äh, und total motiviert und zwei Wochen später ist wieder alles, äh, oder drei Wochen später ist wieder alles beim Alten, so dieses gute vorsätze silvester prinzip
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil wir können etwas in, in einer Millisekunde lernen und nie mehr vergessen, nie mehr anders machen. Du musst zum Beispiel nur einmal auf eine heiße Herdplatte greifen und du wirst nie mehr im Leben vergessen äh, na, nachzuschauen, ob der Herd ausgeschaltet ist zum Beispiel oder sowas. Und das geschieht so schnell und dann hast du eine Veränderung, die dauerhaft ist. Und dann gibt es andere Dinge, die brauchen etwas länger, zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen oder, äh, weiß nicht, zum Beispiel seine äh, Gedanken, die man eben sammelt, dann auch regelmäßig abzuarbeiten. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber eine Veränderung kann in Millisekunden geschehen. Deshalb, es gibt diese Zahlen, man muss 30 Tage lang etwas einüben oder 66 Tage. Es gibt auch verschiedene Zahlen, die da herum sind. Es kommt einfach darauf an. Das kann man nicht so pauschal sagen. Es kommt auch immer darauf an, wo man startet, wie sehr man motiviert ist, wie sehr man auch committed ist äh, für eine Veränderung und so weiter. Also das kann man gar nicht mal so pauschal sagen. Wenn wir jetzt hier beim Zeitmanagement sind oder generell eigentlich bei Veränderungen, ist die viel größere Gefahr, dass wir, ähm, dass wir uns überfordern? Eben dieses Silvesterphänomen. Niemand sitzt sich ja hin und sagt, ab morgen ernähre ich mich gesund. Sondern an Silvester sagen wir, am Morgen mache ich mehr Sport, nehme mir Zeit für die Familie, ernähre mich gesund, höre auf zu rauchen und so. Und dann hast du eine Liste mit, mit zehn wirklich schwierigen Veränderungen, die du gleichzeitig machen willst. Und dann klappt es natürlich nicht. Und wenn du gleichzeitig deinen Maison in den Griff bekommen willst und den Tag besser planen willst und eine gute Übersicht schaffen willst und dich nicht mehr unterbrechen lassen willst und so weiter, dann überforderst du dich. Deshalb ist weniger die Dauer für die Veränderung entscheidend, sondern dass wir Schritt für Schritt vorgehen. Eine Sache uns vornehmen, die verändern und wenn wir denken, das ist gut, das kann nach drei Tagen der Fall sein, das kann nach drei Wochen der Fall sein, aber dann sagen wir, Jetzt nehme ich das Nächste. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja neben dem Zeitmanagement noch etwas anderes, unbedeutsames, wie die Arbeit an sich. Also wir sollten ja vielleicht nicht den ganzen Tag an unserem Zeitmanagement herumfeilen, sondern wir sollten versuchen, so viel Zeit wie möglich mit der Erledigung der Aufgaben zu verbringen und nicht mit unserer To-Do-Liste. Und deshalb lieber nur einzelne Dinge Schritt für Schritt anpassen. Das
0: dauert ein bisschen länger, aber das ist dafür auch nachhaltiger. Das heißt, du rätst im Prinzip davon ab, so so, so, so einen Online-Kurs durchzuarbeiten und ab morgen ist alles anders, sondern und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du jetzt so ein Membership-Angebot gegründet hast. Ich glaube, es heißt Arbeite Klüger Membership, äh, wo, wo du Menschen begleitest, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ganz genau. Weil ein gutes Zeitmanagement besteht eigentlich aus Gewohnheiten. Ein gutes Zeitmanagement, das ist keine Rocket Science und kein Hexenwerk. Man muss ein paar Grundsätze kennen, aber die kennen ja die meisten. Also meine Kunden, das sind alles Profis. Die können ihren Job, die sind gut in ihrem Job, ähm, die haben auch meistens hohe Ziele und einen hohen Ehrgeiz etc. Ja, denen muss ich nicht sagen, ja, du musst deine Aufgabenliste erstellen. Das, dann sind die weg. Also das sind Profis und die wissen schon genug. Schwierigkeit ist aber, dieses Wissen umzusetzen. Und daran scheitern wir doch. Nicht nur im Zeitmanagement, auch in den anderen Dingen. Jeder von uns weiß doch so in Grundzügen, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Das muss man in den Grundzügen niemandem im Detail erklären. Dass jetzt vielleicht die Chips weniger gesund sind als der Apfel, das wissen die meisten. Und doch greifen wir eher zu den Chips als zum Apfel. <lacht> auch da ist es in der Regel nicht ein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Beim Sport genauso. Die meisten von uns wissen, wir sollten uns mehr bewegen. Und sie wissen, was sie können und was ihnen gut tut, aber man tut es nicht. Und so ist es eben auch hier. Und deshalb habe ich diese Membership gegründet. Da ist der Gedanke, eben in die Umsetzung zu kommen, dran zu bleiben und dann eben nachhaltig eine Veränderung hinzubekommen.
0: Schön. Wenn jetzt jemand Interesse hat... Sei es, ich glaube, man kann auch direkt eins zu eins mit dir arbeiten oder in in, in deine Membership zu kommen. Wo findet er dich denn am besten? Ihr findet
1: mich unter ivanblatter.com. Das ist meine Webseite. Da findet man alles über mich und meine Arbeit. Und unter Schrägstrich jetzt kommt man direkt zur Membership. Da ist dann alles schön beschrieben.
0: Schön, und ich glaube, dann kann man bei dir auch, wenn man wenn, wenn man Fragen hat, noch ein, äh, ein Erstgespräch äh, haben, wo du auch vielleicht jemandem hilfst, herauszufinden, welches Angebot jetzt äh, für ihn oder sie genau das Richtige ist.
1: Genau, und dieses Erstgespräch heißt Zeitlupe, weil wir eben deine Zeit unter die Lupe nehmen und schauen, wo hagst, wo ist der Hund begraben? Kann ich dich überhaupt äh, unterstützen? Hast du überhaupt ein Zeitmanagement-Problem oder ist es ein anderes Problem? Und falls es ein Zeitmanagement-Problem ist, was kann ich für dich tun?
0: Mhm. Schön. Dann vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich glaube für meine Hörer viele wertvolle Impulse zum Zeit- und Selbstmanagement gegeben hast. Ähm, Ja, ich freue mich, dass du da warst und äh, ich empfehle jedem, schaut euch wirklich die Internetseite vom Ivan an. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Positioniere dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für dein Unternehmen.